0: Faudrait voir peut aux yeux avec le principe de dissonance cognitive, hein. Parce que là, franchement, tu brilles pas
1: par ton honnêteté. Dissonance cognitive. Les bichons rock metal Sur radio cause commune, 93.1 FM.
0: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock, metal, alternative Alors ce soir j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Gravity Bonsoir, bonsoir Bonsoir Bonsoir, bonsoir. alors on a Alex et Emilie, euh, respectivement guitariste et chanteuse si je ne dis pas de bêtises
1: non c'est exactement ça, Absolument. c'est bon Impeccable, impeccable,
0: impeccable Donc Gravity, groupe de Montpellier mais, euh, mais c'est pas moi qui vais en parler le mieux, ça sera vous Première question standard, Gravity c'est qui et c'est quoi à vous
1: euh, bah, J'y vais Emilie, je commence Oui, vas-y oh, okay. vas-y. Euh, bah, Gravity c'est, c'est quatre membres, donc Montpellier 1 à la base Donc il y a Emilie qui est là avec nous au chant Il euh, y a moi à la guitare il euh, y a aussi Timothée à la basse et euh, Richie à la batterie et on a commencé donc en 2009 alors le line-up était un peu différent mais il, t- il s'est très vite stabilisé aux alentours de 2012 et euh, voilà on a sorti quatre albums, Donc là, enfin trois albums et le quatrième sort euh, le 21 avril et euh, sinon bah, un groupe de métal moderne voilà on a, on, a, on a commencé à Montpellier maintenant on se retrouve un peu dispersé à, à plusieurs endroits, donc moi je suis malheureusement à Paris, j'ai envie de dire. Et, <rire> et, et Emily est à Londres, mais, euh, mais euh, voilà, euh, Richie et Tim continuent à être à Montpellier, puis on, on a toujours voilà, les activités du groupe qui sont basées à Montpellier.
0: C'est ok, me. ok. Est-ce que, euh, est-ce que ça pose pas trop de problèmes pour, euh, pour générer de la musique, faire les répètes, travailler tous ensemble et tout ça Bon, même si maintenant à l'heure d'internet et des, et des home studios, on s'en pète un peu un mais euh, ça va, ça, ça se gère quand même
1: euh, alors, ça dépend je...
2: sur quel aspect
1: ouais voilà <rire> <rire> c'est, ça. C'est, ça, c'est ça ça dépend sur quoi ouais. en gros je dirais que sur l'aspect créatif au niveau de la composition euh, vu que hum, on a plutôt des phases de composition et puis après euh, on a des phases d'arrangement les phases de composition euh, pour, par exemple pour cet album là on les a fait ensemble euh, un été chez le batteur puisqu'il a une maison et qu'au sous-sol il y avait une une salle de répète et tout, donc euh, voilà on a des phases comme ça où il faut qu'on soit ensemble. Après pour l'arrangement, comme tu l'as si bien dit, on a tous Reaper, on a tous enfin euh, donc Reaper qui est un logiciel de d'enregistrement. Et euh, on peut tous euh, enregistrer des trucs à la maison, faire des trucs et faire tout le, le travail de, d'arrangement en distance pour pouvoir ensuite retravailler lors des voilà lors de répétitions Mais ouais effectivement, effectivement c'est un peu compliqué. Après.
2: Après le problème, ça reste les ça reste les répètes parce que comme on est tous loin, euh, c'est un petit peu compliqué. Du coup, euh, moi j'ai tendance à, à aller louer mon local de répète toute seule à Londres. Sauf, sauf que ouais, le prix le prix des locaux de répète à Londres c'est, c'est, c'est rigolo. Hein.
0: Ouais le prix de Londres. Euh, <rire> tout court. Le
2: prix de Londres c'est rigolo d'ailleurs. Voilà l'insonorisation de Londres aussi c'est rigolo. Du coup, ça explique pourquoi je prends un local de répète. Euh, et du coup sur ça c'est vrai que c'est un, peu, ça c'est un petit peu compliqué mais on arrive à se retrouver par moments, à aller faire des résidences, à faire nos répètes à chaque fois qu'on rentre etc. etc. Euh, moi j'essaye de rentrer régulièrement aussi de hein, toute façon puisque j'ai ma famille dans le sud de France. Mais euh, voilà, et on fait ça comme ça.
1: Après, il y a un truc qui est, qui est pas mal, c'est que comme Gravity, bah, ça a plus de 10 ans, même 12 ans maintenant, avec le Covid, vu qu'il y a deux ans qu'ils sont partis, on, le, on les a pas vus partir, quoi c'est que comme on a beaucoup répété et qu'on a une cohésion de groupe qui est, avec toutes les, tous les concerts qu'on a fait et tout, c'est pas très très dur de. En enfin, une répète de 6 heures euh, qu'on peut faire à Noël quand tout le monde est retour, enfin en vacances de Noël ou voilà, en une répète de 6 heures on a repris le, le, le niveau de croisière quoi. Là on bah, vient de faire un le vélo, ça s'oublie pas. Bah non mais exactement, tu vois, là on vient de faire un... une petite captation euh, live de 2 trois... de ou 3 morceaux. Euh, on n'avait pas répété euh, depuis 3 euh, mois, bon bah on n'a pas répété non plus, en fait on s'est mis, on a joué, chacun connaît ses morceaux et puis ça joue, tu vois. Ouais l'autodiscipline.
2: Les deux premières tournes étaient un peu hasardeuses et puis bon bah après ça roule tout seul quoi.
0: Chut, chut, tu, tu brûles la magie là, ne fais pas ça. <rire> <rire> alors peut-être que j'ai, euh, j'ai foiré mes sources, mais j'ai cru comprendre que vous étiez amis depuis très longtemps.
1: Ah oui aussi c'est vrai. C'est, c'est, c'est très ouais, vrai, oui. bah, Alors tu parles. Pour Emilie et moi plus que pour les autres, mais pour les autres ça fait quand même très longtemps. Hein.
0: D'accord, plus longtemps que le groupe, en fait, vous, vous êtes rencontré par le groupe ou avant
2: non, c'était bien avant. En fait, Alex et moi, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. On était dans la même classe au collège. 11 ans, ouais. 11 ans, c'est vrai, ouais. Et, euh, et en fait, donc du coup, on s'est connu comme ça et en fait, on a, Alex et moi, on a plus ou moins toujours fait de la musique ensemble à partir du moment où moi, j'ai commencé les groupes, donc euh, euh, j'ai commencé les groupes, je devais avoir une quinzaine d'années, ça fait un bail maintenant. Et, euh, et en fait, on a, com- on a commencé tous les deux à faire de la musique comme ça. Euh, et Tim, moi je le connais depuis que j'ai. Non, ben on le connaît depuis qu'on a 14 ans.
1: Ouais, c'est ça, 14 euh, ans. Pareil.
2: Ouais, pareil, nos premiers groupes de, m- premiers groupes de métal, il était pas, au début pas avec nous, mais autour. Et euh, Richie, on a commencé à, tr- à, à le fréquenter, on avait quoi, 19 ans, Alex
1: Ouais, c'est ça,
2: 18-19. C'est ça, 18-19. En fait, il faut voir que Gravity, c'est un groupe de, de très vieux potes. Qui ont commencé à faire de la musique ensemble euh, vraiment très très jeune. C'est-à-dire que le, le premier le premier album, le tout premier album, on avait 19 ans.
1: 19-20 ans, quand ouais. on
2: l'a
0: ouais, okay, composé. Là vous avez quel âge euh, globalement 32. pour euh, 32 okay. 32,
1: 32 pour Tim, Emilie et moi. On est la même année. Et Richie il est, un, il est un peu plus vieux. Il a 34. Mais. Ouais. Euh, ouais.
2: Mais faut, donc faut imaginer vraiment que ce premier album, c'est vraiment le, c'était vraiment l'album de la jeunesse, quoi. Mais en fait, on a continué dans notre truc et. Euh, et, même, et après le deuxième album, on en avait quoi On en avait 21, Alex
1: Ouais, c'est ça, deux ans 21. après. Et puis après, euh, ouais, 26, 27, puis voilà, tu vois... Le... 30 et quelques.
2: En fait, il y a eu, il y a eu un, un gros gap entre, entre le deuxième album et le troisième album, où il y a eu beaucoup de changements. Euh, bah, on, est pa- on est passé de deux de guitaristes à un guitariste. Nous, on a beaucoup évolué sur pas mal de plans, puisqu'il y a eu quand même 5 ans qui se sont écoulés entre les deux. Donc, il y a vraiment eu deux phases de gravity il y a eu ces deux premiers albums, et puis ensuite, il y a, les, il y a eu Noir, et maintenant, ce, ce momentum qui va arriver. Et, euh, et en fait, c'est un peu, on va dire, si, si on regarde un petit peu quand a, quand l'évolution de nos albums, c'est un peu la façon dont on a grandi ensemble aussi, quoi. Donc, euh, donc eh ben c'est, parfait, c'est assez sympa tu, de, de regarder. Tu me
0: fais un ça. super parallèle, là, c'est impeccable. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de l'histoire de Momentum Ah, Avec
1: plaisir. <rire> euh, si je peux me permettre, Émilie, si ça te va Vas-y, vas-y. En, en gros, Momentum, c'est assez rigolo euh, sur, sur ce concept-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'un... Euh, 2017, 2018, dans plus 2018 en gros. Euh, je sais plus quand est-ce que ce jeu est sorti, mais je joué à un jeu vidéo qui s'appelle Frostpunk. C'est un jeu vidéo de stratégie et de gestion où en fait euh, on fait une ville un peu euh, euh, avec une technologie euh, des années 30, mais qui aurait évolué euh, autour du charbon et de, justement de, de, du diesel. Punk. Ouais, mais du coup, le, le diesel punk c'est un cran après. C'est-à-dire que le steampunk c'est, c'est époque victorienne fin, fin 19e, le diesel punk c'est plutôt euh, 20e, hein, époque euh, on va dire euh, pré-totalitarisme du 20e siècle, tu vois. Donc très très euh, brut de décoffrage, béton, propagande, euh, machin. Et c'est un jeu qui se passe là-dedans. Où, en gros, tu dois gérer une ville qui est qui se gère dans le dans un dans une ère glaciaire. Et au milieu de ça, t'as un énorme fourneau qui en continu fournit la chaleur, mais en même temps fournit la pollution. Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu euh, Bizarre dans ce jeu Où tu dois gérer ça Et puis je me suis dit Mais en fait cette esthétique là Elle est vraiment Trop trop folle Ça, ça me parle trop Je, je veux je veux... Ça m'a inspiré vraiment euh, Le le contexte artistique euh, des morceaux, avec euh, des. Comme on peut l'entendre dans le fer, il y a des morceaux, de, des, des, des morceaux d'enclume, de, de, des trucs d'usine, des, des, des compresseurs, à, enfin, l'air comprimé qui s'échappe par, des, euh, par des, des, bah, des évents, etc. Donc, du coup, en gros, l'idée, c'est que je voulais mélanger ma musique avec cette ambiance-là. Et euh, on a commencé à, à insérer ça dans les morceaux en répétition et tout. Et puis, après, ensemble, en partant de, de, de plusieurs idées liées à de la. À de la science-fiction et à ce, et, et d'autres univers euh, autour euh, genre bah, Metropolis par exemple Equilibrium, d'autres, insp- d'autres inspirations euh, cinématographiques, on a créé une, euh, une histoire autour de ce, de ce concept musical là et euh, c'est de là qu'est partie l'histoire de Momentum euh, le concept et là Emilie, tu peux raconter l'histoire euh, du, de, du concept lui-même si tu veux
2: oui, oui, oui. En fait, euh, du coup, la, euh, le, le concept en lui-même, en fait, c'est une ville euh, où il y a une, En fait, c'est une ville qui est qui n'a. Y a plus de nature, il n'y a plus rien. En fait, c'est une ville qui est vraiment euh, dirigée par, en tout cas, par un dieu machine dans la tête des gens mais qui en fait est une caste dirigeante très riche qui exploite les très pauvres qui en fait ne sont plus que de la, de la production. C'est pour ça que en fait, dans les paroles, euh, je vais dire des choses comme euh, il y a plus d'acier que de, que de chair et plus de suie que d'air. C'est qu'en en fait, à ce moment-là, il y a vraiment une, une masse, une populace de la ville qui, qui, va, qui va faire la production euh, pour la ville. Et du coup, c'est, en fait ces quatre morceaux sont quatre aspects différents. Euh, de, de, de la ville de Momentum, donc il va y avoir le fer pour ceux qui sont en bas l'or pour ceux qui sont en haut le charbon pour ce qui permet de produire et la dernière c'est Titan qui va en fait être l'ex- entre guillemets, l'explication de ce monde euh, qui est là je le décris comme étant bâti par les Titans donc euh, des, 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 des Titans qui vont faire tout ce qui va être la nature etc qui ensuite rem- sont remplacés par des Titans de béton qui vont ensuite écraser ce monde et le rendre purement euh, euh, artificiel et, et mort quoi. Ouais, dystopique. Ouais. Détruit, Voilà complètement dystopique. Donc en fait ces, ces quatre morceaux illustrent, illustrent vraiment ça et, et la pochette illustre ça euh, où on voit en fait la ville justement pour la caste dirigeante qui est au centre avec euh, les travailleurs qui sont tout autour euh, le tout clip est raccord voilà, qui sont tout en dessous et oui. en dessous et, au, et autour. Que sur la pochette, on le voit, on le voit en dessous, autour. Il euh, y, y a le côté aussi. Quand euh, on disait métropolis, il y a le vieux métropolis, mais justement, il y a aussi le, 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 le métropolis, la version euh, animée aussi, où il y a les gens qui sont dessous aussi de cette façon-là. Euh, voilà. En gros, tout l'univers de, de Momentum est construit, euh, est construit comme ça, et on a développé plein de choses autour de ça.
1: Et du coup oui, pour préciser, sur l'album il y a 5 momentum en piste, pas 4 comme dit Millie, mais parce qu'en fait la la, la première piste est une introduction en fait. Donc c'est vrai que d'un point de vue lore, il n'y a pas pas d'histoire. Mais voilà, pour ceux qui vont regarder la tracklist, effectivement il y a 5 morceaux momentum, le premier est une intro, donc il compte pas trop.
0: Ok, ok. Bon, ça compte pas alors, ça roule. <rire> euh, justement, vous disiez dans le fer et l'or, il euh, y a une imagerie spécifique. Moi, j'avais un peu noté un côté euh, Les temps modernes de Chalet Chaplin, et effectivement, comme tu disais, le, le diesel punk, et des fois, on frôlait carrément le, le Terminator avec les scènes d'usine 1984, et j'avais noté aussi Metropolis. Enfin bref voilà de l'industriel de la machine de la vapeur de l'huile du rouage. En quoi, euh, en quoi, euh, en quoi cette esthétique elle vous a, elle vous a plu Qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a un élément particulier qui vous a, qui vous a parlé, qui vous a pris au? Trip, tu vois alors là tu disais frostpunk tout à l'heure est ce est ce jeu t'a pris au trip non, c'est un jeu auquel j'ai joué donc je, je Ah oui,
1: ok. <rire> ouais, ouais.
0: et du coup est ce que est que ce côté euh, tu sais ce côté en, en, en euh, endurer, euh, endurer la résilience humaine endurer le froid endurer la, endurer la, la, la peur la mort les machines le bruit le, le, tout ce qui est euh, horrible au quotidien mais qui permet aux autres de survivre aux autres d'atteindre une sorte de euh, une sorte de comment dire de de, de, de tranquillité, de, de confort tu vois. est-ce que c'est, c'est quelque chose qui vous a parlé à coeur ou est-ce que c'était vraiment purement visuel
1: alors là je, je vais parler pour ma part parce qu'après euh, en fait je pense que cet univers là il, il a parlé à tout Gravity pour différentes raisons pour chacun et donc du coup moi je vais te citer ma raison puisque en tout cas dans ce cadre là c'est moi qui en suis l'instigateur à la base de la base à cause de Frostpunk comme tu viens de le dire en gros ouais euh, déjà avoir un héritage euh, euh, visuel des années 30 20 30 en gros l'impressionnisme allemand euh, genre euh, bah, fritz lang euh, mais pas que lui tu vois enfin ces films là en noir et blanc et tout moi c'est quelque chose qui me parle au niveau du grain euh, et de l'esthétique de l'image les surimpressions euh, c'est ce côté hyper surréaliste qui, qu'on, qu'on pouvait faire à l'époque avec des avec des, des astuces de cinéma comme du matte painting ou des choses comme ça moi c'est quelque chose qui visuellement dans un premier temps me plaît, le noir et blanc très contrasté avec le grain pellicule et tout donc déjà, c- cinématographiquement ça me plaisait de proposer parce que maintenant qu'on fait un groupe on propose pas que de la musique, on propose une image on propose une vidéo, voilà et donc du coup dans le global de, du, du transmédia moi déjà cette image là je la voyais et c- ça me parlait ensuite surtout au niveau idéologique euh... Pour moi, donc je je, je, me, je place de, pour ma part, c'est euh, avoir euh, une, une imagerie qui met en avant euh, l'ouvrier dans son dans son travail, euh, comme tu dis, pour euh, venir pour subvenir aux besoins d'une société. Alors la société derrière, elle, elle est... Elle est euh, Elle est dystopique et donc mal équilibrée et malade Mais pour autant celui qui va tous les matins dans l'usine Comme on voit dans nos clips euh, Tourner les machines, faire fonctionner le truc Lui il y va pour le bien global Ce que tu disais quoi, La résilience, le fait de devoir... euh, prendre sa, sa fin, mesure de la tâche que, que, qu'on doit accomplir pour, pour la société, ça moi je trouvais ça intéressant de le mettre en avant, c'est pour ça que le morceau Le Fer en parle plus, et le morceau "L'or" parle justement bah, de ceux qui profitent de cette, de cette façon là de, de, d'être capable de donner de sa personne pour, pour, le, pour le résultat de la société donc moi ça m'a parlé politiquement ça m'a parlé visuellement et puis après il y a aussi un autre truc, c'est que bah, il faut dire que les imageries de cette époque là la propagande stalinienne la propagande même maoïste qui a pu voir visuellement il se passe quelque chose dans ce côté euh, art euh, très euh, brut euh, propagande euh, qui, qui, ouais, qui fonctionne visuellement ça fonctionne et non, donc c'est euh, sûr que ça a du caractère hein. bah ouais ça, et puis ça ancre en fait dans un tu, tu peux créer un univers euh, totalement euh, uchronique à la suite de ça euh, mettre tes idées en valeur voilà pour émilie il y a aussi beaucoup la partie écologie elle, je pense qu'elle va en parler aussi mais du coup on peut parler d'écologie on peut parler de lutte des classes on peut parler de plein de choses différentes en le mettant dans un univers qui soit fan, fan, fantastique, enfin qui soit pas réel quoi et, euh, et du coup ouais, ces trois aspects là m'ont parlé le visuel, le lore et, euh, et euh, le, le, l'aspect politique quoi mais pour Émilie, c'est peut-être autre chose hein, je sais pas
2: bah, moi l'aspect, euh, l'aspect années 30, euh, moi c'est un visuel, tu le sais Alex, qui me touche énormément aussi, hein, de, de, de par les artistes que j'aime, de par la photo que je vais faire, de par les artistes photographes, parce que moi je, je fais beaucoup de photos aussi à côté, euh, tout cet univers visuel là va me plaire énormément, tout ce qui va être... Euh euh, oui, c'est ça, certains univers photographiques où il va y avoir beaucoup, euh, beaucoup de, de collages en fait, et de choses comme ça qui vont être vraiment de la photographie euh, beaucoup plus à l'ancienne, va me plaire énormément aussi. Tout l'univers Fritz Lang me plaît énormément, l'univers dystopique euh, de, la même, euh, de la même manière. Euh, c'est vrai que, comme, comme le dit Alex, le, le, l'imagerie euh, Mao-Staline, euh, du coup, dans un univers sur lequel il y a une espèce de propagande pour les machines, bah, du coup, ça fonctionne très bien aussi et ça colle, ça colle bien à tout cet univers-là. Et puis moi voilà donc Alex c'était plus pour pour le côté euh, voilà il bah, il parlait de la lutte des classes, ce genre de choses là. Moi c'est vrai que euh, au niveau de de l'idéologie, au travers de tout. C'est un fil conducteur qu'on peut retrouver au travers de tous les albums quand j'écris les paroles. Moi je suis beaucoup plus touchée par les les sujets d'écologie, mais aussi de traite humaine, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler parler d'écologie de manière plus personnelle. euh, Je fais attention à ce que je fais de façon générale. euh, Et c'est vrai que du coup, pour moi, ce genre de thématique-là me permet de parler de quelque chose qui... Qui est juste l'un des fondamentaux de, 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 de ce pourquoi, enfin l'un de mes fondamentaux de ce dans quoi j'ai envie de m'investir en fait politiquement par exemple et au niveau de mes idées et c'est ma façon de transmettre mon message aussi à moi quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est vrai que même sur, euh, quand on regardait dans, dans Noir, euh, je, je parle de ce genre de choses-là, même à l'époque déjà de Teria, euh, quand j'avais 21, 21 piges, euh, j'écrivais qu'au, au travers de toutes les étapes de destruction d'une société jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul homme, euh, et en passant par toutes les étapes de destruction écologique, etc. Donc c'est, 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 ça, c'est toujours, et ça a toujours été un thème qui m'a beaucoup touchée, et sur lequel j'ai envie de communiquer, et sur lequel j'ai envie de, voilà, de m'exprimer. Quoi.
0: Super, bah écoute, je te remercie pour cette mise en contexte, parce que du coup, on va pouvoir se faire cette petite pause musicale en justement en s'écoutant le morceau, l'or, et, euh, et du coup, ça va permettre aux auditeurs justement de l'écouter euh, cette fois-ci avec la mise en contexte avant le morceau. Et bah, écoutez, on se retrouve tout de suite, j'envoie l'or, et euh, c'est parti, à tout de suite. Et de retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM Paris, c'était le morceau lore du groupe Gravity, sur le nouvel album Momentum. Alors, euh, on se disait justement, on on avait commencé à aborder un petit peu les les thèmes, et et justement, vous abordez quand même des thèmes assez sombres, même s'il n'y a pas que du sombre là-dedans. Et quelle vision vous avez du monde, mais pas votre monde que vous avez créé, le vrai, celui, le tangible Quelle vision vous en avez euh, Midi,
1: je te laisse commencer
0: <rire> putain il lui refile
1: la patate chaude l'enfoiré
0: <rire> j'avoue
2: ah non, mais je, peux, euh, je peux commencer si visi... tu veux hein,
1: mais...
2: non mais c'est bon je suis, c'est, je suis, je suis OP euh, moi ma, ma vision du monde euh, je suis ni pessimiste ni optimiste on va dire de façon générale euh, je pense que ma vision du monde c'est qu'il y a beaucoup de choses pour que les choses aillent mieux qui doivent être faites de façon générale pour aller dans un sens d'un bien commun et qu'il y a des gens qui font du bien, des gens qui font des choses épouvantables sans même regarder ce qui se passe autour, et que je pense que tous les jours est un, est un travail de fourmi pour essayer de faire en sorte que bah, ceux qui regardent pas ce qui se passe autour et qui font du mal aux autres euh, puissent se mettre à regarder et être un petit peu plus conscient de ce qui est autour d'eux. Voilà. Euh, je sais que c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais je suis pas euh, ni pessimiste ni optimiste en fait. Euh, tu es de
0: l'école stoïcienne
2: voilà <rire> et euh, voilà c'est, c'est plutôt de cette façon là dont je de cette façon là dont je vois les choses et puis euh, et puis euh oui voilà, je pense que ce... je ne je peux, peux pas en dire plus comme ça sans rentrer dans des grands débats euh, philosophiques derrière donc je vais refiler la patate à Alex
1: <rire> <rire> Moi ouais, j'ai, j'ai, euh, j'ai une vision, euh, ouais, bah, en tout cas sur, sur le, le, la vision globale je partage celle d'Émilie parce qu'on est assez raccord tous les quatre sur, sur l'état du monde après moi j'ai un engagement politique personnel qui est quand même présent euh, euh, assez, euh, enfin, assez présent même dans ma vie personnelle à, à gauche, euh, syndicaliste euh, etc donc, moi j'ai, j'ai une tradition humaniste, forcément. Euh, donc, je, je, suis, je reste optimiste sur euh, le fait que l'être humain lui-même euh, euh, n'est pas fondamentalement mauvais, etc. Et euh, comme le dit Milly. Les gens qui font qui font des choses euh, euh, négatives avec des gros impacts potentiellement hein, ou même des plus petits impacts, quels quel qu'ils soient, euh, <coughs> soit c'est par une, une une éducation de la société en général, pas pas forcément de leurs parents, mais voilà, de, de des médias, de la vie au, au, de la vie quotidienne, familiale, au travail surtout, qui qui, qui ont une vision qui, qui va être biaisée par par des actes de, de Personnel de, de, d'ambition personnelle et d'égoïsme et d'égocentrisme et, euh, et que c'est ces personnes-là qui n'ont pas euh, conscience comme Émilie l'a dit en fait que leurs actes vont être euh, très très enfin euh, vont, vont pouvoir avoir des, des répercussions négatives sur les autres et même s'ils en ont conscience euh, vu que ça va pas les toucher personnellement et qu'ils vont pas avoir d'empathie directe euh, bah ils vont, ils vont ils vont ils vont pouvoir vivre avec alors qu'en fait bah, c'est enfin, quelque chose d'abominable quoi. par exemple bah, les, là dans ce qu'on vit au jour le jour, la retraite à 64 ans qui est, qui est, qui est une aberration totale, qu'on entend les, les, les différents députés qui la défendent, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose de. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont tellement déconnectés de la vie euh, tous les jours, des gens qu'on rencontre, enfin, voilà. De, et tout, tout ça sont des choses qui, moi, me révoltent, mais ça ne me fait pas perdre foi en l'être humain, par exemple. Je pense que, euh, in fine, on va arriver à, à quelque chose où on va pouvoir euh, euh, se remettre sur un cap, voilà, l'écologie et ce qui nous attend. Il va falloir euh, travailler tous ensemble pour ça. Donc, je reste optimiste, mais euh, par contre, je suis optimiste en étant extrêmement euh, euh, bah, révolté de ce que j'entends... Euh, les jours c'est assez bizarre comme sentiment de se dire qu'il faut faire tout pour que ça et mieux jamais perdre espoir tout en étant euh, dégoûté par ce qu'on voit tous les jours quoi c'est, <rire> c'est, c'est un peu dur c'est un chemin de croix mais on est plein à avoir le même chemin j'imagine et euh, voilà donc euh, est-ce ouais. que c'est
0: dur de, de garder cet optimisme malgré malgré tout ça quand même
2: j'allais juste rejoindre alex rapidement sur ce qu'il disait c'est que c'est que euh, Effectivement, il y, y a aussi une grosse part des fois de, de non-compréhension de l'empathie. L'empathie, c'est des choses qui s'apprennent, c'est une chose qui s'apprend. Et, euh, et d'arriver à comprendre que ce qu'on fait subir aux autres, soit par ignorance, soit par déni, soit par je m'en foutisme, en fait, euh, souvent va manquer d'empathie. Et en fait, alors c'est, c'est, c'est débile ce que je vais dire, mais. Parce que c'est une phrase du commandant cousteau donc euh, voilà mais héros oh, euh, oh, on... national et, on... et voilà mais c'est euh, on... on aime ce que l'on ce que selon ce, ce que l'on connaît et on protège ce que l'on aime et en fait si on ne connaît pas on peut pas protéger et on peut pas avoir de l'empathie non plus donc euh, je pense que c'est en ça aussi que genre c'est ni pessimiste ni optimiste c'est que tout peut être amélioré tout peut être éduqué on va mais dire ça plutôt comme ça
1: sage parole mais du coup, ouais, pour, 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 ton, pour ta question sur, sur le fait de rester optimiste, euh, <rire> bah, je pense que quand, quand, vraiment, comme je te dis, ça dépend de ce que tu vis, et de ce que tu vois. Euh, tu vois, je peux avoir un jour où je vais être extrêmement euh, euh, motivé et d'autres jours où je vais être vraiment au fond du trou. La question, c'est euh, comment tu remontes quand tu es au fond du trou et comment tu gères ton, ton moment où tu es euh, justement bah, un peu euh, content de, de tout ça et que tu arrives à. Et que il vient le moment où tu réalises que bah, ok t'es plutôt optimiste aujourd'hui mais ça enlève pas qu'il bah, y a des mecs qui, qui, qui meurent au taf y a, y a il voilà, y a des agressions sexuelles, il y a des violences, euh, des violences qu'elles soient sociales ou sexistes ou sexuelles, il y a tout ça à, à ah, autour de toi donc ouais une espèce de balance un peu entre entre <rire> entre ça mais il faut il faut arriver il y a, tu vas toujours trouver des moments de bonheur qu'ils soient personnels ou ou euh, bah, sociétaux quoi enfin mon boulot moi comme je suis prof j'ai beau, j'ai eu beaucoup alors là maintenant avec mon nouveau poste beaucoup moins mais avant euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai enseigné en banlieue parisienne dans des endroits un peu euh, un peu défavorisés euh, qui étaient même plutôt pauvres et euh, ben bah, tu as plein de moments où euh, tu reprends foi l'humanité quand tu discutes avec des, des gamins qui n'ont rien qui n'ont rien eu, qui ont eu des vies horribles et qui pourtant continuent, enfin, vont s'en sortir, vont avoir leur bac avec mention, ils vont revenir, euh, ouais j'ai eu mon bac avec mention, je suis trop content et tout. Et là, tu vois, ce genre de moment, c'est des moments de joie. Et puis après, tu as des moments horribles, ben voilà, où il y a rien qui marche, il faut vivre avec quoi. Enfin,
0: voilà. Ok, mais est-ce qu'elle a une fonction cathartique cette musique que vous, pro- que vous proposez avec Gravity Pour moi, oui. Totalement.
2: Oui, pour moi aussi, pour moi aussi, okay. clairement. Ah, c'est sûr, c'est clairement. Et, et, et comme, comme disait Alex, moi c'est pareil de mon côté. Hein, euh, j'ai un métier où je fais de la recherche, euh, je fais de la recherche fondamentale. Avant, je travaillais, en, je travaillais en, en cancérologie. Maintenant, je travaille en cardiologie. Et dans les deux cas, je travaille sur des pathologies qui sont dues à l'alimentation et, à, et à, pas dues, mais sur lequel il y a une grosse implication de l'alimentation et de l'environnement, tu vois. Oui,
0: et, euh, et c'est le genre de truc qu'on voit jamais dans les pays pauvres, de, typiquement. Hein.
2: Bah alors si, si, on le voit dans les pays pauvres mais enfin, je veux dire, quand tu regardes les maladies cardiovasculaires dans le pays où je vis c'est, c'est 25% des morts prématurées parce que, parce que l'alimentation est à chier, qu'il y a un taux d'obésité de, qui, est, qui est hyper important et que, et que pour autant la nourriture qui est la moins chère ça va être celle qui est la plus grasse et la plus sucrée et que tu vois ce que je veux dire et, et, et c'est vrai que... Ouais bah du coup ouais, rester optimiste c'est un peu continuer de bosser sur ce genre de truc là aussi quoi je suis ouais. d'accord
1: Ouais tu peux le retrouver par exemple au Mexique tu vois le Mexique c'est un endroit c'est ah un oui. pays pauvre et puis pourtant il est illégal le coca est beaucoup moins cher que l'eau chez eux tu vois Le fameux ouais, Parce qu'ils
2: ont implanté toutes leurs industries là-bas
1: Ouais euh, ah, <rire> En pompant les
0: nappes ouais. phréatiques comme des gros schlags Exactement ah, Voilà, exactement. voilà. On, connaît, on connaît.
2: Exactement non clairement clairement Non mais des fois, des fois c'est difficile, c'est difficile je fais gaffe à mon empreinte carbone tout le temps et, euh, et puis je suis là à côté, je regarde tout le monde qui fait n'importe quoi et je suis là mais pourquoi je fais ça
1: ah, Pas
0: tout le monde <rire> mais ouais effectivement ouais.
2: Oui, Cette beaucoup, fameuse oui.
0: phrase du métal, uh, watch the world burn
1: Exactement ouais, c'est, voilà. Mais ouais. la musique ouais, <rire> pour, pour revenir à ta question, ouais, je trouve que y a, y a, il ouais, c'est cathartique parce que puisqu'on fait pas une musique qui est uniquement... Euh, bah musical c'est très bizarre ce que j'allais dire. Euh, <rire> en fait ouais, on, même, même dans la musique qu'on, qu'on crée, on va y insérer euh, justement bah, notre dégoût de certaines choses, notre admiration pour d'autres. Et donc oui c'est cathartique quand tu joues sur scène et que bah, tu répè- entends les paroles, tu, tu sais que tu as mis ce son là parce que ça te fait penser à tel truc. Oui, oui je trouve ça cathartique. Je mets mes, mes dégoûts, je mets mes peurs, je mets mes doutes dans la compo. Je pense qu'Emilie fait pareil dans ses, dans ses chansons et dans ses lignes oui. de chant. Donc ouais, complètement c'est complètement cathartique. Je l'avais jamais trop... Euh, intellectualisé euh, dit mais c'est vrai que maintenant que tu poses la question bah c'est vrai ouais bah ben merci pour vos retours
0: merci infiniment on va aborder cette fois-ci le côté un peu moins euh, un peu moins philosophique un peu moins politique mais un poil plus technique et un poil plus euh, sociétal Euh, vous verrez pour la deuxième question première question, pourquoi le chant en français surtout avec euh, la génération à laquelle vous appartenez euh, c'était pas forcément le truc qui avait le plus commun, sauf avec des groupes un peu comme ETHS à l'époque et tout ça pourquoi avoir avoir appuyé sur le chant en français féminin
2: féminin dans mon dans mon cas c'est juste que je faisais du métal donc euh, féminin bon c'était, ça, Fé- pas, féminin voilà. parce que
1: tu es une femme et que tu chantes et que c'est on Be- s'est jamais posé la question quoi c'est tout <rire> voilà, Pardonnez c'est ma ça. formulation rhétorique de ma question c'est
2: pardon. plutôt ça j'étais là genre bon pff, féminin p- pas parce, <rire> parce que je suis une femme mais euh, mais euh, pour le chant en français en fait alors euh, pour être tout à fait honnête moi j'ai grandi euh, en lisant beaucoup de littérature française quand j'étais quand j'étais beaucoup plus beaucoup plus jeune euh, que j'aimais beaucoup. Euh, j'aimais énormément la poésie française. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est que je me suis toujours ex... j'ai toujours senti la, f... Alors, la finesse de mon expression, même sans, sans que... Pas, pas que ce soit particulièrement fin, mais je sentais que j'étais beaucoup plus à l'aise d'écrire tout ce que je pensais, tout ce que je voulais ressentir et tout ce que je voulais dire dans la langue qui était la mienne. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, la question s'est posée euh, d'écrire en français, de, de, de passer à l'anglais. Alors moi, la façon dont je compose, j'essaye de composer mes paroles en faisant attention aux, aux percussives, aux consonnes fortes, pour qu'elles tombent sur les temps forts, etc. Justement pour que le français ne, déconne, ne, dé, ne soit pas dé, décodant avec la rythmique qui est derrière et que justement ça paraisse pas euh, niais sur la musique qui est très violente à l'arrière là où l'anglais est plus facile à utiliser avec l'utilisation des temps forts, etc. Puis il y a aussi un truc, c'est qu'on a une standardisation de la musique en anglais. Tout est en anglais pour la grande majorité du métal. Et en fait, il y a une partie de moi, en tout cas, alors là, je parle de manière très personnelle, où je trouve ça dommage parce qu'en en fait, on perd une partie culturelle de la musique qu'on fait. Et je trouve que bah, c'est important de continuer de l'avoir. Et le fait qu'on ait standardisé nos oreilles à l'anglais, ça, nous, ne, ça ne nous permet pas non plus d'aimer la musicalité d'autres langues dans la musique et qu'on a tendance à laisser de côté, du coup, au profit de l'anglais. Et je trouve que c'est dommage parce que je trouve que ça ternit la diversité des langages au travers de la musique qui font partie intégrante de la composition et de la musique et de la façon dont ça va sonner à la fin. Donc euh, voilà, ça c'est ma raison à moi pour laquelle je continue d'écrire en français.
0: Allez. Très 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 intéressant ce que tu viens de soulever, très intéressant. Euh, tout à fait, ouais, 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 c'est vrai qu'il y a ce côté un peu culturel euh, Écoute, on va aborder un autre point C'est un peu le point Godwin fantastique français en ce moment euh, Surtout sur la scène, c'est fameusement le, euh, Les femmes dans le métal obligé, fallait y passer un minimum quand même, on n'est ouais. pas salé pour rien ouais ouais mais justement on essaye de faire un peu euh, de faire un peu la lumière un peu sur tout ça il y a quelques temps j'ai eu, euh, j'ai eu l'honneur de recevoir Cécile Del poyo réalisatrice de clips euh, dans, dans l'univers métal et puis aussi artiste et euh, qui, a eu, euh, qui a eu l'occasion de casser un peu le standard habituel du euh, ouais euh, pff, j'ai eu plein de soucis avec des mecs, des gros beaufs des lourds, des casse-couilles, et de la scène métal quoi comme, comme on la connaît standard et en fait non, elle, elle disait que global en vrai elle avait pas eu trop 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 de soucis c'est euh, quoi ton histoire à toi Émilie Est-ce que tu as vécu des moments qui, euh, qui peuvent encore nourrir ce putain de débat sulfureux sur les femmes dans le métal et qui viendront foutre euh, qui viendront foutre un peu des claques par ci par là ou est-ce qu'au contraire tu as une vision plutôt égalitaire sans histoire graveleuse un truc un peu standard ou euh, non non pas eu trop trop de soucis et, et tu pourras redorer peut-être euh, l'honneur de quelques, <rire> de quelques métalleux en France
2: Alors euh, pour faire simple j'ai eu des problèmes et j'en ai pas eu non plus. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas eu plus de problèmes dans le métal que dans d'autres milieux vis-à-vis de la jante masculine, pour être tout à fait honnête. Le fait que la proportion d'hommes dans le métal soit plus importante augmente nécessairement la quantité de problèmes qu'on peut potentiellement, supposément en tout cas la quantité de problèmes qu'on peut trouver par rapport à la jante masculine. Dans ma réalité à moi, mais ça n'est que la mienne encore une fois, euh je n'ai pas rencontré, même si la proportion d'hommes dans le métal est plus importante que dans d'autres domaines, je n'ai pas rencontré plus de problèmes que dans d'autres domaines. Par rapport à la proportion, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, 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 ouais. Voilà. question de, question de, de statistiques et de probabilités.
2: Exactement, question de statistiques et de probabilités. Euh, et en fait le truc c'est que j'ai eu des problèmes, oui, il y a eu des hommes des fois qui ont eu des comportements épouvantables avec moi, c'est vrai, quand j'arrive quelque part, je suis nécessairement la photographe, la meuf d'un des, gr... d'un des membres du groupe, la merch girl ou la groupie, il faut le savoir, je ne suis jamais la... une musicienne. J'ai eu des salles de concert dans lesquelles on ne m'a pas saluée en... pour... quand... quand je suis arrivée alors qu'on a dit bonjour à tout le monde et ensuite on est venu me parler à partir du moment où on m'a vu faire les balances. Ça, ça ne fonctionne pas. J'ai eu des commentaires graveleux, mais de l'autre côté, j'ai aussi, dans le milieu du métal, la plupart de mes amis, pour beaucoup qui sont des hommes, qui sont avec moi d'une extrême bienveillance et qui ne m'ont jamais considérée de par mon sexe, mais par le fait que je, juste comme un individu du milieu du métal. Donc et après j'ai eu il y a les membres de mon groupe euh, avec lesquels je suis tout le temps qui sont toujours extrêmement bienveillants quand il, quand, il, quand il s'agit de moi par rapport aux autres hommes aussi. Par exemple, Alex, euh, je sais qu'il suffit que je le regarde en coin de manière un petit peu chelou et il débarroule s'il y a un type un peu, un peu lourd. Euh, je, sais, je sais qu'il comprend très bien ce qui se passe à ce moment-là. Euh, on, fait, on a, on a tous, toujours, et Alex en particulier, font toujours attention au fait que bah, quand on va quelque part, euh, je ne peux pas ne pas avoir de loge pour me changer, euh, etc. etc. Donc, on va dire que je, je sais que dans ce milieu-là, je suis entourée d'hommes bienveillants, mon groupe est en dehors, qui font que je suis dans une bulle un peu protégée. Tu vois ce que je veux dire où j'ai okay, pas, je vois, où j'ai je vois pas, le
0: j'ai, crew, les protecteurs.
2: Voilà, je n'ai pas, j'ai pas besoin de batailler tant que ça. Après, encore une fois, bien évidemment, il y a eu des fois des trucs vraiment très limites, vraiment très très limites des réflexions qui ont été faites, qui étaient absolument pas acceptables. Euh, le fait que, systématiquement, on me demande pourquoi est-ce que je viens pas sur scène habillée de manière plus sexy Pourquoi est-ce que je viens pas en robe Pourquoi est-ce que je porte pas des corsets Pourquoi est-ce que je porte pas des talons
0: Oh putain, on va refaire une émission d'une heure en crachant du sel pendant un moment <rire> voir. Oh putain, je vais Donc, te bouquer sur un, sur un crachage de sel. Ça, ça, c'est, des, ça
2: c'est des choses qui ont été, qui ont été faites, qui, qui effectivement ne sont pas acceptables. J'ai eu... Euh, un mec une fois dans les loges parce que j'ai fait une, un commentaire sur son tatouage qui m'a, qui m'a alors que j'a, on s'était à peine dit bonjour, il avait un tatouage assez impressionnant, j'ai juste waouh wow, ok ça, ça c'est enfin c'est une grosse un gros tatouage quoi c'est une grosse pièce était là ouais, ouais, ok c'est bon tu viens on baise voilà ce genre de truc là.
1: Ouais sachant que Ils cette personne là à... euh, bon euh, elle est impliquée voilà. de manière très 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 euh, très 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 très
2: très 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 et de musiciens que j'ai autour de moi, qui sont des gens dans lesquels au milieu desquels je me repose, en fait. Donc, quand c'est trop, hop, je repars dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire euh, Voilà, en gros, ce que, je, ce que je pourrais t'en dire sans, sans, faire, sans trop rentrer dans les détails ou sans, sans trop débattre sur des événements bien particuliers, ponctuels au milieu, euh...
0: Non, mais ça clarifie déjà bien le, bien ah, le contexte. Je après, moi, aussi.
1: si je peux ajouter une, quelque chose qui me paraît important, mais pas par rapport à ce que dit Émilie, parce que c'est clairement, enfin, ouais, c'est entièrement sa vision et, elle a, et c'est, c'est totalement vrai. Enfin, moi, je, je peux attester tout ça. Mais par rapport à ta question qui est sur la globalité du métal, par rapport au fait de réhabiliter, en fait, il y a aussi un truc c'est que Gravity, c'est pas un groupe. Euh, euh, qui, est, euh, qui est gros en fait. On n'est pas, on est pas euh, extrêmement. Euh, on n'est pas euh, la, le fer de lance du métal français du tout, tu vois. On joue devant des salles un peu plus euh, modérées, avec des organisations plus petites, faites de gens passionnés. Euh, globalement, on fait attention euh, à ne pas tomber dans les traquenards, euh, genre jouer pour des groupes de FAF ou des trucs comme ça. Ça, bon, ça nous arrivait une fois ou deux, mais, mais c'était l'enfer, tu vois. Mais on essaye d'éviter, comme dit Émilie, on a c'était un côté. Erreurs, un peu... ouais. voilà, on essaye de ne pas avoir ce genre de rencontres-là, d'être bienveillé. Enfin, comme l'a dit Émilie euh, de, de, de se soutenir sans pour autant être fermé tu vois mais par contre pour revenir à ta question sur la globalité je pense que par exemple dans des endroits où les gens se sentent intouchables par leur statut, dans le milieu de la musique oui. qui est un milieu qui nécessite bah, beaucoup de, de bah, tu, tu le sais puisque toi, apparemment toi aussi tu fais de la musique tu dois, tu dois bien connaître ce côté là qui demande beaucoup de, de sacrifices personnels en temps, en argent en, en investissement etc on peut voilà, on ne peut pas rater certaines opportunités. Par exemple, on va te dire ben voilà, tu vas jouer là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas rencontrer telle personne, c'est le booker de telle structure, c'est euh, le manager de telle structure, nanana. Euh, toi, quand tu vas, tu te fais ton jugement, tu regardes un petit peu, tu vois les personnes autour de toi, et puis en fait, il s'avère que deux mois après, tu apprends que ben, cette personne, elle a, elle a agressé sexuellement une autre, ou qu'elle a tenu des propos racistes, ou qu'elle a. Et en fait, plus, et de mon expérience, plus tu avances dans, euh, dans les gens qui ont du pouvoir. Euh, sur euh, justement le booking, le le fait de donner aux artistes leur chance de pouvoir pouvoir jouer dans des endroits devant plus d'audience, etc. Plus tu avances dans ces cercles-là, plus c'est là que tu vas trouver Ces comportements euh, extrêmement problématiques euh, d'un point de vue euh, violence sexiste et sexuelle, etc., parce qu'ils se sentent intouchables en fait. Ce qui est en train, et là, le le mouvement hashtag musique tout, etc., tout ça, il y a bien entendu, j'entendrai des personnes qui qui se se disent, ouais, mais on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous. C'est vrai, tu vois, la question, elle est pas là, la question, elle est que, bien sûr, qu'on n'est pas tous comme ça, et heureusement, nous, avec Gravity, on en a été plutôt préservé j'ai envie de dire, enfin, je le pense, sincèrement, comparé à ce que j'ai pu entendre de ce. Voilà que j'ai pu entendre de certaines autres personnes. Par contre, euh, ce mouvement-là, il a fait du bien parce qu'il y a des gens qui étaient totalement en, ab- en abus de pouvoir sur plein de choses. Oh, oui. et, euh, et et il y en a, il y en a plein qui se sont vus faire dégager. Et c'est bien. Et c'est très bien. Mais par contre, par contre, c'est vrai qu'au milieu, ben voilà, il y a des casseroles, il y a des gens qui prennent pour rien alors que ben, c'était une erreur ou voilà. Mais mais euh, si on prend le global, c'est quelque chose qui est en train de se calmer, je pense. Euh, même au, dans, les, dans les endroits où il y a des gens qui ont des plus grosses euh, pouvoirs de décision et c'est bien que ça se calme, c'est bien qu'en fait cette lumière ait été faite on est passé par une zone de grosse turbulence et là on est en train d'atterrir
2: Moi je trouve ça super bien aussi euh. Moi je trouve ça super bien aussi parce qu'il y a aussi un truc, c'est que tu vois il y a quelques années quand je parlais des comportements sexistes dans le métal en fait souvent j'avais, alors jamais de la part des, des membres de mon groupe hein, mais il m'est arrivé très souvent de rencontrer des gens qui me disaient un petit peu que j'étais casse-couille parce que déjà, comme je disais, quand j'avais 21, 22 ans, je commençais déjà à gueuler sur ce genre de truc-là quand, quand il y avait des gens qui me parlaient pas bien, tu vois, ou qui se comportaient pas bien, ou qui se comportaient pas bien avec d'autres femmes aussi. Et, et souvent, en fait, j'avais des gens qui me rétorquaient qu'en gros, j'étais là, Je suis désolée, mais j'étais la pète-burne de service, quoi. Et euh,
0: on aime, on apprécie
2: Voilà, on apprécie vachement Et euh, qui en gros me faisait me sentir Et surtout tu sais quand t'es jeune en fait on, te fait on te fait sentir Maintenant j'ai 32 piges Si j'ai envie de dire tu m'emmerdes et tu te comportes comme un gros macho à la con J'ai le droit de le dire Tu vois ce que je veux dire Mais quand t'es plus jeune, que t'as 22 ans 23 ans que tu démarres ton groupe de métal Qu'il y a des groupes qui sont plus gros que toi Et qui ont des comportements qui sont complètement déplacés Tu, tu sais t'as un petit côté où t'es un peu euh, Excusez-moi je, 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 crois ouais. que, je crois que Ça c'est pas possible tu vois et et en fait j'avais pas du tout la même assurance que maintenant et c'est vrai que bah en fait maintenant le euh, ta gueule tu fais chier en gros bah en fait je le rencontre plus au contraire quand je dis je suis désolée mais ça c'est sexiste en fait ça se met à péter de stress à côté de moi
0: ouais bah ouais, tu m'étonnes avec la cancel culture au cul t'as pas intérêt à faire un faux mouvement mais ça
2: hein. mais oui mais du coup c'est vachement bien, tu vois, parce que par exemple euh, je peux dire, s'il y a, des, y a un groupe de mecs qui sont pas forcément de mon groupe de potes mais un groupe de mecs autour de moi qui, font des comportem- qui ont des comportements hyper sexistes, je peux dire, excusez-moi mais moi en étant la seule nana au milieu de vous, est-ce que vous pensez vraiment que je vais aller faire une sieste dans les loges Et là, en général, ouais. tu vois ce que je veux dire Avant on m'aurait dit, ouais, ah, blablabla blablabla. Ça, et là tout d'un coup, Et là, tout d'un coup, ah, ça s'arrête, tu vois. Ah merde, putain, mais en fait, elle a raison, on est en train de déconner complètement, tu vois.
1: C'est pas forcément de la cancel culture, c'est... D'ailleurs, quand ça en devient de la cancel culture, euh, c'est là où ça exagère. Mais par contre... Ce que décrit Emilie pour moi ça, ça n'en est pas C'est la prise de conscience Ah ouais putain là j'ai peut-être été con Après on a tous été con tu vois La question elle n'est pas là La question elle n'est pas de dire j'ai été con Donc je vais, me, je vais faire euh, acte de contrition tout le reste de ma vie Et aller dans un temple tu vois C'est de dire ah j'ai été con Vas-y je, je recommencerai plus à être con Et, et, et ça c'est bien Tu vois Ouais,
2: ça fait pas de
0: mal, c'est pas ce qui manque les cons sur la planète ça fait pas de mal non, non, c'est c'est ça. quelques-uns
2: et, et à, l'époque, quand, à l'époque quand on était beaucoup plus jeunes il y avait, tu sais il y avait ces, il y avait ces cons c'était un, c'était un petit peu compliqué sur les choses qui étaient faites pour, être, pour mettre les femmes en avant dans le métal à l'époque, avant cette, cette vague #MeToo, avant que les, les, les femmes se sentent avoir plus de place en fait euh, parce que moi j'ai régulièrement des filles après les concerts qui viennent me voir et qui me disent mais comment tu fais ça, moi j'aimerais trop mais je suis une fille, je suis là, bon, on s'en fout en fait, vas-y c'est, c'est... Ouais. Tu t'en vas y comme tout Just le monde. Do it. Voilà. Et en fait, euh, à, à l'époque, il y avait ces concerts, par exemple, de. Euh, alors déjà, il y avait un style qu'on définissait comme métal à chanteuse. Ce qui moi me sort par les yeux, je, je déteste la définition de ce style. Je peux pas supporter. C'est comme il y a des groupes de mecs qui chantent dans des dans des. Des mecs qui, qui chantent dans des groupes, on dit, on va pas dire c'est du métal à chanteur, tu vois ce que je veux dire Ou on va pas dire c'est de la pop à chanteuse, par exemple, c'est de la pop, tu vois ce que je veux dire Bon, et ça m'agaçait beaucoup, et du coup, comme il y avait cette espèce de création de style de métal à chanteuse, en fait, il y a eu, qui a découlé de ça, des créations de concerts dirigés pour les chanteuses. Des concerts de chanteuses. Et donc, du coup, tu te retrouvais avec des programmations complètement déconnantes entre euh, du symfo, euh, du hardcore, du trash et du, du, et du, et du, et du death, tu vois ce que je veux dire, qui n'avaient absolument mais rien à voir les uns avec les autres. Des fois, tu te retrouvais avec de la pop au milieu, tu étais là, mais pourquoi Parce qu'il y avait un peu, de, un, un peu de disto à un moment donné, tout d'un coup, c'était du métal à chanteuse, ça n'avait, ça, ça n'avait juste aucun sens. Et en fait, le problème, c'est que c'était un petit peu difficile à l'époque de savoir si la création de ces concerts-là, était véritablement pour mettre les femmes du milieu en avant ou s'il y avait une volonté qui était un peu différente derrière, tu vois
0: qui, Ouais, y ouais, avait un ouais. truc entre un... le racolage et la, la, Donc, le signalement de vertu.
2: Tu vois, il y avait un truc un peu, un peu chelou derrière où tu sais pas si, si, soit c'est le kink de l'un d'eux, soit euh, ça savait que ça allait ramener du monde, soit tu sais, tu, tu sais pas, tu euh, ouais, tu, tu, ouais, tu sais ouais, pas ouais. trop sur quel pied tu danses, il y, y a une boîte d'œufs et t'es, 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 t'es dessus, tu vois. C'est vraiment euh, euh, c'est un petit peu compliqué et, bon, et du coup ça c'est... ce qui est bien c'est qu'aussi ce, cette façon de débunker là un petit peu tout ça là, avec le MeToo avec il faut, plus de femmes, il faut plus de femmes sur scène etc. En fait ça a arrêté ça un petit peu aussi. C'est que ça a fait prendre conscience qu'être une femme dans le métal ça n'est pas un style. Parce que combien de fois nous avec Gravity on a entendu non mais ouais mais Gravity euh, de toute façon ça marche un petit peu parce qu'il y a une fille au champ. Ah bon ah
0: bon eh ouais, C'est le problème. C'est le problème.
2: D'accord. C'est, bah, c'est le, le
0: gros souci très de cette bien. scène.
2: Non, et t'es là, bah, du coup, qu'est-ce, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je fais euh, Je me dessine une moustache et je viens sur scène avec un t-shirt avec des pecs Tu, tu vois ce que je veux dire c'est un, petit peu, c'est un petit peu compliqué aussi ce genre de, de réflexion-là qui a eu pendant très longtemps et puis c'est tellement, c'est tellement irrespectueux pour le travail que le groupe fait aussi. Tu vois, en tant que, en tant que musicien, pour le message que tu fais passer, pour tout ça, tu vois. C'est, c'est, Enfin c'est vraiment pas juste en fait.
0: Bah ouais c'est pas juste mais, euh, mais ouais, malheureusement il va falloir encore attendre et, et travailler tous autant qu'on est en tant qu'artiste et en tant que média Pour essayer de, de, de changer un peu cette donne je, je vais, je vais rocher un peu le truc parce que du coup ce vas-y, soir vas-y, on a quand même une... On va... étalée, non, non mais c'est normal il faut justement vous laisser cette opportunité, cette tribune Mais du coup ce soir on a une exclusivité que vous allez nous partager On va recentrer un petit peu par rapport à la musique Est-ce que avant de la lancer justement rapidement vous pouvez m'en parler un petit peu de ce morceau en exclu qu'on va, qu'on va entendre là
1: euh, c'est la morsure euh, qui est un morceau qui fait pas partie du, du, du concept euh, Momentum Alors il est sur l'album bien sûr mais, mais le, comme le concept fait 4 morceaux, euh, quatre morceaux euh, Et que voilà on a mis 2 morceaux avant 2 morceaux après Et en gros ouais, la morsure c'est un... Il, il vient de... Musicalement il sort, de, de, il sort vraiment d'une, d'une répète <rire> où, Justement en été on était chez le batteur Et puis du coup on a voulu faire un... Un truc qui, qui est un, un vrai rouleau compresseur, c'est-à-dire que le morceau il commence Et puis euh, ça s'arrête pas du tout et le but c'était vraiment d'être euh, dans l'intensité totale du début à la fin Et à la fin faire une grosse ouverture euh, bien bien gourmande presque j'ai envie de dire <rire> sur, euh, sur, euh, sur la, l'harmonie Voilà donc Oh putain, tu me, tu me hype sévère
0: là. Hein <rire> je, je le découvre en même temps que vous, euh, messieurs, dames, auditeurs et auditrices de dissonance de cognitive. Tu me, tu me hype là.
2: Et au niveau des paroles, je, 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 peux, je peux parler des paroles, Alex, si tu avais autre chose sûr. à ah ah, bah, bien sûr, dire ouais, Bien sûr, sûr, bien sûr, je te. Et alors, au niveau des paroles, c'est une chanson, c'est un morceau où je, j'ai fait dessus quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. C'est que j'ai parlé de quelque chose de beaucoup plus personnel. Et euh, en fait, le. Alors, c'est un peu terrible dit comme ça, mais le morceau parle de cancer. Euh, et en fait, je, je parle en fait à l'intérieur du morceau de la façon dont il envahit un organisme de manière silencieuse. Voilà, euh, ça fait partie de mon histoire personnelle. Ça fait partie de l'histoire de ma famille, pour, pour faire court. Et, euh, et sur ce morceau, j'avais besoin de parler de ça. Voilà, et je l'ai juste okay. senti comme ça. J'ai senti que c'était le moment où, où je voulais en parler.
0: Eh ben, je te remercie ben, écoute avant de faire notre tour standard des réseaux sociaux et la question finale, on va découvrir ce morceau la mort sur tous ensemble et je vous remercie pour cette exclusivité. On revient tout de suite après. Ok, ok, de retour, de retour sur Dissonance Cognitive, Radio-Coscombe 93.1, Paris... Euh, après euh, après la morsure après euh, la gifle euh, plutôt euh, fou, ouais effectivement gourmand, de la fin, gourmand. <rire> bon il nous reste peu de temps malheureusement euh, je vais vous laisser faire le tour des réseaux sociaux des actualités que vous avez à proposer pour cette année en dehors enfin bien sûr avec la sortie de Momentum évidemment mais euh, mais de, de vos dates et euh, et aussi le tour voilà des des réseaux sociaux les Facebook et compagnie pour pouvoir vous trouver laisser les auditeurs pouvoir euh, vous euh, vous trouver tranquillement et écouter votre musique à vous
1: bah du coup pour euh, tout ce qui est les actus euh, du groupe euh... Donc, dans ces prochains, la prochaine période donc en gros il y a l'album qui sort donc, le 21 avril euh, disponible donc sur, sur le, le site de notre label donc, No Need Name euh, donc voilà il est aussi disponible en précommande mais euh, voilà donc sur, sur le shop du site, de, du label et euh, sinon en concert pour, pour le merch et après au niveau des dates donc on a le 28 avril notre release partie à Montpellier à Victoire 2 euh, sinon la veille le 27 à Marseille, enfin au Chéridon euh, le 30 à Toulouse, à Axis Music et euh, le 5 euh, mai au Grillen, euh, à Colmar, donc ça c'est pour les quatre premières dates de sortie, pour mai, et euh, en octobre il y aura une, une suite à cette tournée, et potentiellement début 2024 aussi.
0: Alors euh, dans Dissonance Cognitive, tirée de Paroles de métalleux, on a toujours la, la tradition de poser la même question à la fin. La question est toute simple, vous avez 7 milliards d'auditeurs, comme si toute la planète vous écoutait, vous avez un cri du cœur à passer, et, euh, et cette fois-ci vous avez la chance que tout le monde vous écoute. Qu'est-ce que vous auriez à dire Oh là. Et il vous reste euh... <rire> là, ouais euh, ouais ouais c'est une pour souvent réfléchir. Avant de euh,
1: bah, bah non mais moi je dirais non mais... non bah, première chose à dire c'est euh, euh, faites attention à vous et aux autres et à tous ceux qui vous entourent. Ça c'est la première chose à dire. Voilà portez de l'attention aux autres tout en se respectant soi-même. Ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est euh, venez euh, Venez en concert, écoutez de la musique, faites de l'art, prenez du temps pour pour créer, pour écouter les créations des autres, partagez, euh, et euh, voilà, essayez de de faire partager ça autour de vous. Moi c'est ce que je dirais. Émilie, je sais pas ce que tu dis.
2: Euh, bah, je trouve ça pas mal ce que tu as dit, du coup je suis là, je suis un peu con. Euh... <rire> je suis là, mais je sais pas trop quoi dire. Bah, je trouve que oui, de dire aux gens de faire attention à eux, de faire attention aux autres et d'écouter ce que les autres à dire et de regarder le monde parfois avec un prisme un petit peu différent que celui avec lequel on a l'habitude de regarder les choses euh, et d'essayer de se mettre au travers des yeux des autres, c'est... ça pourrait être quelque chose déjà de pas mal à faire, euh, de travailler son empathie. et Ouais, de travailler sa création comme tu dis Alex euh, qu'il faut créer, il faut faire de la musique il faut aller faire des concerts il faut, il faut soutenir les artistes il faut soutenir les artistes indépendants pas seulement, euh, pas seulement ceux qu'on a en face des yeux mais ceux qui sont aussi derrière euh, et, puis, et puis voilà quoi
1: et puis on a oublié de dire les réseaux sociaux je suis, je suis con j'ai oublié de dire les réseaux sociaux bah, c'est facebook.com slash gravity metal et pour le facebook et pour instagram c'est instagram.com slash gravity officiel cette fois là il faut rajouter officiel et sur Youtube, pareil, Gravity Metal Officiel. Voilà.
0: Ok, et ben, un grand merci à vous deux. Merci Alex, merci, merci, merci Emily, Merci pour cet excellent moment ensemble. Ben je merci. vous souhaite que de, euh, que de bonnes choses pour la suite. Merci et beaucoup. Euh, j'espère à bientôt sur l'antenne de, de, de Dissonance Cognitive. Je, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Hein.
1: Merci toi aussi. Carrément, ben, on revient merci. quand tu veux. Merci. Allez, avec plaisir.
0: Ouais. À bientôt et bonne continuation. Ciao. Ciao. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars.